0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo, un episodio semanal de vuestro podcast de emprendimiento favorito, o sea se. Este que escucháis, Homo Autónomo. Yo soy César Rito, ¿qué tal? Hola a todos. Y si no pasa nada, debe estar al otro lado de la línea o del cable, como dice él, mi amigo y compañero Ángel Martín. Ángel, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos y madrugadores días.
0: Sí, bueno, ahora explicaremos de qué va esta movida. Eh, ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Cómo, cómo se plantea lo poquito que queda de mes?
1: Pues bien, la verdad es que hay algún proyecto por ahí eh, que está todavía pendiente pero bueno, es, es, están como yo digo siempre, eh, a la espera de contenidos por el cliente así que bueno, están ahí en stand-by hasta que, hasta que el cliente correspondiente quiera mandar la información para poder continuar entonces bueno, sin prisa pero sin pausa Tal ¿Pero
0: pero no ha sido la peor semana del mundo o sí? Porque tenemos que explicar por qué decimos eso de madrugador día ¿Qué hora? O sea, todo el mundo sabe ya, creo, a estas la alturas. Las, creo que cuatro o cinco personas que nos escuchan deben saber ya que esto es grabado, que se graba con sí. una semana de antelación, que es una posible sí. de falso directo. ¿Qué hora es ahora mismo, Ángel?
1: Pues son las 6 y 36 del viernes 22 de marzo.
0: ¿Y por qué estamos haciendo el idiota tan temprano?
1: Pues porque el sábado pasado no tenía yo la cabeza para grabar un podcast... Como el que vamos a grabar hoy, entonces...
0: Porque te iban a, te iba a haber dado todas las hostias del mundo y más, tuviste una semanita complicada.
1: Sí, la verdad que sí, que la semana pasada eh, fue bastante, bueno, bastante estresante y, y bueno, Y yo ya el sábado ya estaba un poco fundido también de toda la semana y la verdad es que yo no tenía, no me había preparado el podcast, no había visto... El informe del que vamos a hablar hoy y, claro, tampoco era plan de, de hacer una mierda. Ya sabes que a mí tampoco me gusta, o sea, me gusta hacer las cosas bien y prefiero madrugar hoy, aunque sea el día antes de que publicamos, que tampoco pasa nada porque nos da tiempo a editarlo, montarlo y todo perfectamente. Porque, total, nosotros grabamos siempre el sábado pero luego editamos el, viernes, el día antes, o sea, que tampoco.
0: Sí, no, no nos caracterizamos por ser demasiado previsores. Lo somos, pero no tanto
1: grabar, Grabamos con mucha antelación, pero luego editarlo lo hacemos
0: unas horas antes. Bueno, lo haces tú, que aquí el curso te lo llevas tú, tú hay que decirlo, que el... Bueno, el yo, edito, de que dice...
1: yo edito el podcast, tú haces el copy, pero cada uno hace una parte, pero al final es eso, que eh, lo grabamos con siete días de antelación, pero luego digamos que el trabajo de verdad, que es editarlo y hacer el copy, lo hacemos el
0: día antes. O Llega que... el viernes por la noche, adiós, el podcast. Pues lo que te pasó a ti eh, la semana pasada me pasó a mí ayer. Vaya. Eh, tenía una, una entrega pendiente que tenía ya atascada porque no me había podido poner con ella. Uh -huh. Una entrega dificililla, no por, por nada, sino porque el briefing no era todo lo completo claro. que debería ser. Y no estaba trabajando, no a ciegas, pero casi estuve muy incómodo. Haciendo un contenido del que no estaba muy seguro, del que era consciente de que no estaba quedando bien. Eran muchos textos a la vez de golpe, con un deadline muy ajustado. Lo tuve que hacer todo a última hora y ayer, bueno, anteayer para quien nos escucha, estuve todo el día trabajando a un ritmo altísimo. Acabé pronto, pero fue acabar la digamos, jornada que tenía pensada para ese día y... Me deshinché del todo, uh -huh. me metí a la cama como a las 9 de la noche o algo así, uh -huh. digo voy a ver si duermo un poco que estoy muy cansado, ya arrastro mucho cansancio de la semana y bueno, la ley de Murphy, te comentaba antes de, fuera de micro antes de empezar a grabar, uh -huh. basta que estés cansado, que quieras madrugar para que no descanses bien. Y no he dormido ni un solo minuto. Así que estoy aquí grabando el podcast súper cansado y sin haber dormido nada. No respondo de las barbaridades que puedan salir por mi boca. Pido disculpas de antemano. Fiscalía, no se me tenga en cuenta, por favor. Pero bueno, de todas formas vamos a hacer lo posible. ¿De qué vamos a hablar esta semana, en el capítulo de hoy? Pues voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Uh -huh. eh, por circunstancias que no vienen al caso... Eh, me encuentro en, en Twitter con una compañera a la que no conozco personalmente, pero que, bueno, que sigo por circunstancias, que no sabía que era autónoma. Eh, yo la seguía por, por una de sus aficiones, que es la fotografía, que me gusta mucho lo que hace y tal, y la seguía por ese motivo, pero me entero de rebote prácticamente... Porque lo publicó en un hilo hace unas semanas, que bueno, que estaba pasando un mal momento laboral, que, que en fin, que estaba con el tema de los otros, un poco apretada, que estaba con bastante agobio, y planteaba: eh, como esto sigue así, voy a tener que cerrar. Uh -huh. Y pocos días después, eh, dijo: ¿Os acordáis de este hilo que puse el día X? No recuerdo cuál. Pues se ha cumplido yeah, los peores yeah, presagios, yeah, tengo que cerrar, yeah. estoy hecha polvo y tal. Y bueno, me, me dio un poco de pena porque. A pesar de no conocerla, pues sé que cuando uno tiene que echar la persiana, pues, pues jode bastante. Mm. Yo desconozco cómo es su vida el laboral, a qué sector se dedica. No sé si tiene familia o no, no sé si tiene alguna carga económica encima o no, pero siempre que alguien tiene que decidir eh, chapar, hombre, es desagradable. Ya hemos hablado aquí que cuando hay que cerrar es mejor hacerlo pronto y que te salga lo más barato posible, pero eso no quita que el momento de, de cerrar venga precedido por, un, por unas reflexiones super duras, por una angustia muy fuerte y tal. Y siempre es desagradable sí. perder de repente tu fuente de ingresos. Y a raíz de eso, y por casualidad, me puse a pensar en, en la situación de, del colectivo autónomo hoy por hoy. Y lo que es la vida, la serendipia que, de la que hablamos siempre. Justo esos días me llega un correo de una, a, a un grupo que ahora hablaremos de él, se llama Info Autónomos que igual, si estáis metidos en esto pues igual lo seguís por redes o algo así, porque con la Universidad de Granada habían elaborado un estudio una especie de... pues sí, un estudio es la palabra, uh -huh. sobre la situación de los autónomos en España a día de hoy en el año 2019 y sucedieron las dos cosas muy seguidas lo de esta historia de esta chica en Twitter, que no deja de ser un caso aislado, pero bueno, pasa todos los días en alguna parte del mundo que alguien tiene que echar la presiana y en llegarme el informe de, de la Universidad de Granada y de Info Autónomo sobre el estado del autónomo en España uh -huh. que, que me llegó por otra parte porque yo participé en la encuesta con la que elevaron el informe y te propuse eh, hablar de, bueno, de los datos principales que, que devuelve este informe uh -huh. y dar un poco nuestra opinión de la a ver, con mucho trazo grueso, porque no vamos a entrar mucho al detalle. Eh, posiblemente, No estoy seguro si se podrá publicar el, el informe o no, yo investigaré primero y si se puede publicar, que me imagino que sí, lo colgaremos en las notas del programa. Y quien quiera verlo con detalle, pues lo podrá leer.
1: Me imagino que sí.
0: No creo que haya problema, pero bueno, voy a consultarlo por si acaso. Y quien quiera ver un poco la metodología, la muestra mm. y tal, lo puede ver con calma, pero bueno. Atraso grueso, te proponía para el episodio de hoy, pues bueno, ver un poco qué cuenta este informe, qué pensamos de los datos principales o los titulares, por decirlo así, uh -huh. y bueno, y un poco compartir nuestros pensamientos al respecto, e insisto una vez más, si alguien nos quisiera dar feedback, estaría genial, es que no nos da feedback casi nadie, creo que hay un, un valiente que en Evox nos ha puesto un comentario hace un par de semanas, pero vamos, la gente se sigue resistiendo, <risa> es normal, porque todavía no nos escucha ni el tato, pero bueno, eh, esta, este contenido de hoy, el, el informe del que hablamos hoy, es una oportunidad estupenda para que si alguien eh, se ve reflejado o piensa igual o diferente a lo que, digamos, esboza este informe, pues que lo comparta con nosotros. ¿Qué te parece la idea del episodio de hoy? Así, de primera.
1: No, muy bien, porque además, mmm, bueno, cuando he estado revisando el informe, a ver... Digamos que eh, no vamos a descubrir la pólvora porque todos los datos que da el informe, pues más o menos eh, toda la gente que nos escucha cuando escucha el episodio va, se va a dar cuenta de que más o menos en alguna parte o de forma indirecta ya lo hemos tocado, ya lo hemos hablado o, o más o menos está relacionado con algo que ya hayamos hablado en los episodios anteriores pero eh, sí que bueno tiene datos pues eh, relevantes que a mí algunos sí que me ha, sí que me ha llamado la atención al final para todos los que nos están escuchando que, o que no tengan el informe delante pues eh, para que se hagan una idea el propósito de este estudio es eh, Como dicen ellos, es dar voz a los autónomos en España. Y el, el, el sentido de hacer este informe es reflejar cómo se sienten, cuáles son sus dificultades en el día a día y cuáles son sus impresiones sobre la realidad actual. Al final estamos hablando de un estudio hecho sobre una encuesta entre enero y febrero de 2019 o sea que es de hace nada o sea los datos mm -hmm. son de hace nada sobre una muestra de 2.401 autónomos, ese uno debe ser tú César eh, no,
0: no, los mismos sí, sí.
1: Rellenaste la encuesta y, y, hombre, a ver, es como todas las encuestas, eh, a ver, la muestra lo mismo, no es todo lo perfecta porque son solo 2.400 para claro, todos los millones de autónomos que hay, pero claro. bueno, menos es nada. O sea que al final es como siempre, eh, también pasa lo mismo con el EGM o con los audímetros, es el claro. debate de siempre.
0: Pero bueno. La, la muestra podría ser un poquito más amplia y digamos que demoscópicamente es posible que el informe tenga muchas cosas mejorables, mm. pero como tú decías, sí que refleja, yo no sé si llega a ser una tendencia, pero sí que hay una especie de magma, un caldo de cultivo determinado, que yo no sé si calificarlo como malestar o necesidades que el colectivo de los autónomos y autónomas mm, se le tenga en cuenta de verdad. Sí. Eh, ya hemos comentado alguna semana aquí en el podcast que también hay otras iniciativas, digamos, de corte asociativo, de agrupaciones no del todo profesionalizadas, que creo que lo comentamos alguna vez, eh, de Autónomos Unidos para Actuar, a UPA, que es un nombre estupendo, un acrónimo un poco así, pero que existe uh -huh. esta agrupación. Y también pues este informe, lo que tú decías, quiere reflejar un poco el sentir, no de sí. qué problemas tenemos, qué, qué aspectos son importantes en nuestro trabajo, eh, qué es lo que vemos peor y mejor. Mm, insistimos, no es una cosa que sea científicamente... Mm, a tener en cuenta, pero bueno eh, hay datos interesantes a mí, para empezar eh, hay que dejar claro que el colectivo que ha hecho este informe Infoautónomo eh, ni nos paga para que hablemos de este informe ni tiene nada que ver con nosotros ni nosotros con ellos, a mí me ha llegado me ha llegado esto, eh, bueno, en fin, me ha interesante y, y punto, me imagino que estarán encantados de que hablemos de su informe, pero ni les he pedido permiso, ni nos pagan dinero, ni nos han pedido especialmente que hablemos de esto en, en absoluto, es una cosa que, bueno, en fin.
1: Pues precisa, precisamente por eso yo, eh, una de las cosas que quizá critique eh, es el tamaño de la muestra. También lo entiendo que es un informe que parte de iniciativa privada, aunque colabore en la Universidad de Granada y tienen un patrocinador, eh, lógicamente no es lo mismo que si este informe lo hubiese hecho el Ministerio de Trabajo, mm. que a lo mejor es el que se lo tendría que plantear el, el hacer este tipo de informes con una encuesta eh, pues mucho más potente, mucho más amplia, y luego tomar decisiones en consecuencia, claro. O sea, pero es eso, que está, eso estás pidiendo, ya, eso estás ya es pidiendo
0: no solamente eh, el, la herramienta en sí de trabajo, que es hacer un, <ríe> una encuesta bien hecha, un estudio, digamos, ambicioso.
1: Hombre, que están está, amigos que son de las
0: encuestas, pues... Ya, bueno, pero es que estás pidiendo una encuesta seria, científicamente sólida y que encima valga para, para actuar algo. para tomar decisiones que afecten a los autónomos y autónomas. Estás pidiendo muchísimo en, en año electoral. Es como, a ver... Pero bueno, de todas formas hay, hay datos interesantes. Eh, decir que infotónomos es, como tú decías, una, un colectivo privado, que según comentan ellos mismos, su objetivo es, digamos, ofrecer vías de formación y servir de puente de contacto entre profesionales autónomos y, digamos, estar un poquito pegados a la calle para ver qué es lo que necesitan y ofrecer asesoría apoyo información etcétera eh, a priori cuáles son o cuál es el dato que más ha llamado la atención yo tengo un par de ellos pero bueno por saber cuál es tu impresión porque igual coincidimos a lo mejor no
1: a ver mmm, pues bueno es que al final eh, si la gente se mira el informe todos le van a le van a resultar algo, cuanto menos curiosos no eh, por ejemplo y los voy a decir de forma rápida por ejemplo eh, de los primeros que están en el informe es principal motivo de baja como autónomo uh, eh, la principal motivación es económica o sea el más del 70% se da de baja por motivos económicos o sea que al final eh, el, el caso que tú contabas antes de, de esta conocida tuya está aquí reflejado en este en este 72% que refleja el informe mm. O sea, eso me da que pensar que cuando la gente emprende o monta su negocio o se lanza a, a ser autónomo eh, pues muchas veces no están todos los pilares bien armados de, de, de ese negocio y al final pues a, medio a, a corto o medio plazo eh, el negocio ante cualquier sacudida se, se tambalea y muchas veces se cae porque uno no estaba bien planteado o, o no sea... A ver no, a ver, no quiero decir que la gente no se le ocurre porque luego veremos el número de horas que se pasa la gente trabajando cuando es autónomo pero, pero que muchas veces eh, no es suficiente o sea... O sea, que mucha gente la, se piensa que ponerse autónomo es una solución fácil y como vemos, este motivo económico, eh, pues al final resulta que no es tan fácil. Porque claro, si te das de baja por motivos económicos es porque te faltan pelas, básicamente. Y si te faltan pelas es porque no estás facturando suficiente. Y si no facturas suficiente... Pues ya puede ser por distintos porqués, pero pero puede haber distintos porqués. Y si hay distintos porqués es porque algo no está bien planteado de origen.
0: Hombre, a lo mejor es que hay un poquito de improvisación antes de, de ponerse a, a emprender o iniciar un proyecto de autónomo. Relacionado con esto, a mí de los datos que más me han llamado la atención... Eh, que a pesar de que efectivamente la mayor parte de la gente que se baja del burro eh, lo hace por motivos económicos, es decir, porque no eh, tiene pasta, luego entraremos en, en algún matiz de esto, eh, el 53% de los autónomos encuestados no han solicitado nunca financiación. Es decir, eh, vale si tienes dificultades, intenta darle una vueltilla a ver si te pueden echar una mano la administración o ¿no? hay alguna vía para que te tener un empujoncito y tener un balón de oxígeno, pero el 53%, casi el 54%, eh, no ha pedido nunca financiación. ¿Cómo? Que no, sé si, no, no, no recuerdo, tendría que mirarlo porque no lo tengo delante, pero no sé si porque no saben que existe financiación, porque es complicado solicitarla, no estoy muy seguro. Pero vamos, que más de la mitad no pide ayuda económica externa.
1: No, sí. Eh, del dato que yo te decía antes, de, cuan, de, de los motivos por qué se da a la gente de baja... Eh, seguramente luego a mí me hay, por ejemplo claro es que Nosotros tenemos el, lo que son los resultados claro, Esto habría que ver luego eh, los datos en bruto Y cruzarlos para poder sacar muchas más conclusiones Porque luego tienes eh, la, el siguiente slide O la siguiente diapositiva Es que eh, más del 50% de los autónomos en España Tienen una actividad eh, superior a 5 años Es decir, son autónomos Podríamos decir de larga duración, o sea, porque sí, son de, sí. de, de entre 5 y 10 años y más de 10 años son la mitad, o sea que, y digamos, de menos de 3 años, de una duración menor a 3 años, solamente son el 20 y poco por ciento, no llega ni al 25%, por, ciento. por lo tanto, eh, yo seguramente si cruzásemos los datos eh, brutos de la tabla, veríamos que mucho porcentaje de esa gente que se baja del carro es de los autónomos que están en esos primeros años de arranque. Porque al final, cuando uno luego consolida su negocio, eh, pues seguramente ya es más difícil que se dé de, de baja.
0: Lo que tú decías, que a lo mejor no está todo del todo bien planificado y al primer embate, a lo mejor, sobre todo en los primeros estadios, te, te vas un poco al traste. Yo cada vez que hablamos de esto y surge este asunto que ya lo hemos comentado alguna vez, lo de la falta de planificación o, digamos, la dificultad para hacer frente a algún imprevisto, pienso en mi propio caso y de verdad que me entran las cagaleras Ay. de la muerte, porque <risas> veo que en cualquier momento me puede pasar a mí. Y, y ostras, no, no me gustaría nada en absoluto. En fin, confío en que no me pase, pero... Cuando, cuando hablamos de esto, mm. lo, lo pienso en frío, y digo, hostia, Brito, que te puede pasar a ti cualquier día. Ponte las pilas porque, porque te puede pasar. Estoy en, el, en la fase inicial, llevo pocos años en esto mm. y tal, y, por lo menos en, de esta forma, con esta forma de trabajo, sí. y, y de verdad que se me llevan los demonios por, por si puedo ser una de estas personas. Eh, también me sorprende mucho que... El rango de edad de la gente que se dedica a, a trabajar por cuenta propia ronda más o menos la nuestra, sí. entre los 35 los 45, y que hay un porcentaje bajísimo, no sé si llegaba al 2%, no creo que llegara al 2%, de emprendedores jóvenes, de gente con 25 años o menos. Sí. Y esto no sé si es porque que tiene lógica, porque la falta de experiencia... Mmm, digamos que frena un poco la iniciativa emprendedora o que no existe interés en ese rango de edad por emprender. No estoy muy seguro de si, de si es un motivo u otro. A
1: ver, yo tengo la experiencia de mis alumnos de carrera y te aseguro...
0: Bueno, claro, pero tú das clases y claro, yo te claro.
1: aseguro que cuando yo les obligo a, a trabajarse un modelo de negocio eh, basado en el emprendimiento y sobre todo un negocio online eh... La, o sea, la pregunta que hacen todos los años Es siempre la misma ¿Pero esto para qué? Perdona eh, bueno, Digo, bueno Aparte de que es un ejercicio de clase Es, un, es una asignatura que tenéis Que entra dentro, de, entra dentro del grado Digo, aparte Digo, bueno El que lo quiera poner en marcha Digo, lo mismo acaba la carrera eh, Facturando algo de dinero Y no tiene que pedirle la paga a sus padres Pero mmm, Digamos que están todos con el chip De que van a trabajar en alguna empresa De que van a trabajar en algún medio eh, bueno, mmm, o sea, no les en, o sea, digamos que en su cabeza no está dentro de las opciones posibles a la hora de trabajar el día de mañana o en un futuro el poder tener su propia empresa, el poder tener su propio, el poder generarse a ellos su propio trabajo. Eso no es una opción, o sea ahora mismo no es una opción para los chavales que te digo que tienen 21 22 23 años que están acabando la carrera ojo eh, que no, yo no tengo gente de primero de carrera yo tengo gente de tercero y de cuarto de grado o sea que están terminando su carrera
0: y no es que estaba la, a las puertas y no
1: y no es una opción para ellos.
0: Y tú, ¿sabes? Yo es que, de esto te queda algún debate con amigos alguna vez. Eh, ¿Por qué crees que...? Porque sí que lo he comentado también con, con gente de mi sector, de mi oficio, porque en las facultades de periodismo ocurre un poco parecido. Saben que no es un sector profesional bollante en cuanto a oportunidades de trabajo. Son conscientes de que les va a costar mucho meter la cabeza y les da un poco igual estarse un año más haciendo un máster o cambiar de carrera o o sea, que no sé si calificarlo como derrotismo, cinismo o que realmente no... Que es que yo, como estoy lejos ya de ese rango de edad, me cuesta ponerme en su lugar, aunque me encantaría. Eh, ¿Por qué crees que esto es así? ¿Por? ¿Es pues, un tema sociológico? Eh, ¿tú, ¿Por qué es que... No sé si es que la, la gente joven es diferente a nosotros con, con esa edad. Que yo no tengo ni idea, la verdad. No. ¿Tú por qué crees que es ver,
1: No, a ver, no es, que sea, no es que sea diferente. A ver, bueno. A ver, no es que sea diferente, un poco diferente sí que es, porque yo lo noto, eh, por ejemplo, de cuando di clases hace años en la PONTI, hace ya más de 10 años, eh, con, los, con las generaciones que estoy dando clases, ahora sí que noto muchas diferencias en cuanto a actitud, a prestar atención, a interés, o sea, lo noto muchísimo. Eh, que las generaciones de ahora eh, pues tienen mucho menos interés, muchas menos ganas, o sea, están como más apáticos, como os digo, digo, digo siempre, digo, parece que tiene horchata en vez de sangre. O sea Hay veces que te, 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 te tendrías ganas de cogerle y agitarles un poco y decir, pero coño, espabila un poco. O sea O sea, les falta un poco ese empuje. Y también y esa es opinión personal mía es que eh, este tipo de, de conducta que los americanos lo hacen muy bien o sea eh, los americanos lo eh, aprenden desde pequeñito o sea eh, sí, que, el,
0: que fomentan ese eso espíritu, es, esa desde, forma de desde
1: ponerse en la puerta de su casa a vender limonada a montarse eh, entre dos amigos algo en un garaje y que luego acaba siendo algo eh, puede ser algo pues muy grande o no tan grande pero ellos tienen esa cultura del hacer cosas o de emprender cosas desde bien pequeñitos y aquí, por el sistema educativo que tenemos, no se hace. O sea, se enseñan muchas cosas, unas muy útiles, otras menos útiles, pero esto no aparece en ningún plan de estudios en ninguna comunidad autónoma y por eso la gente no lo ve como una opción de salida, porque a no ser que lo haya vivido en su casa desde pequeñito, porque sus padres son empresarios, etcétera y lo tienen mucho más a mano y saben cómo se hace o están acostumbrados a verlo o a oírlo en casa, ese sí que tiene más predisposición a, eh, a poder montar su propia empresa pero el que, por ejemplo, sus padres son funcionarios porque uno es profesor y otro trabaja en no sé qué consejería eh, es que ni se le pasa por la cabeza, porque claro sí,
0: yo... Yo también tengo una, una opinión personal se parece un poco a este argumento tuyo. Sé que va a sonar muy mal, ¿eh? <risa> Sé que va a sonar a, a cuñadismo.
1: ¿Cuñadismo?
0: No. Va a sonar fatal, pero es que de verdad eh, lo, lo pienso. Eh, aparte de que yo... Puede que tengas algo de razón, esto de la apatía, del desinterés y tal. No, no lo niego. Pero es que si hay alguien que se le plantea, si hay alguna rara avis que dentro de ese sector pequeñito de gente que... Sí que tiene interés, que sí que se lo plantea por lo menos una vez en su vida. Cuando se pone a pensar el esfuerzo que implica, me imagino que pensará, uff, hostia, que esto es mucho curro, mucho riesgo, eh, hay que echarle mucho trabajo, muchas horas, es sacrificado, no tengo garantías de que salga bien, mejor no me meto ahí. Que con alguien con 50 55 años lo podría entender pero con alguien con 20 y poco me cuesta trabajo pero es que la
1: diferencia entre una persona que tiene 55 años por ejemplo y monta un proyecto es que es su única opción es que no tiene otra elección o sea eh, eh, en, en el caso de la persona que tiene 55 años no es elección, es falta de opción porque esa persona por ejemplo o capitaliza su paro y monta algo para eh, trabajar o cotizar los años que le queden hasta jubilarse. O si no, eh, pues estará en la lista del inem todos esos años. Porque a día de hoy, por el mercado laboral que tenemos, una persona de más de 50 años eh, lo tiene muy crudo para encontrar trabajo.
0: Punto. Hablando de, hablando de capitalización del paro, porque lo, lo sacabas ahora a colación. El informe habla de este tema específicamente. Mm. Eh, habla de que es una... Posibilidad ampliamente conocida, no sé si llegará al 80%, pero está muy cerca, 70% y largos, si no recuerdo mal, y sin embargo no se solicita de forma mayoritaria.
1: Claro, pero porque tú repasas eh, las formas de financiación que tienen los trabajadores, al final la gente, fíjate en este caso que eh, el, el estudio refleja que los autónomos casi en un 40% se financian por entidades bancarias. Pero si sumas, eh, por ejemplo, los fondos propios, es decir, tirar de sus ahorros o tirar de la familia y amigos, es decir, lo que sería eh, la autofinanciación sin recurrir a nadie externo, es más de la mitad que, o sea, supera con creces a las entidades bancarias y a otras vías como pueden ser las subvenciones. O sea, que entre las entidades bancarias y las subvenciones no llegarían al porcentaje que son los fondos propios y la familia y los amigos. O sea, que uno tira de sus recursos antes de buscar recursos ajenos, porque, claro, la gente sabe que no debe entramparse, y lo digo entre comillas, eh, demasiado por si acaso. Entonces, claro, prefiere tirar de eh, fondos propios o de ahorros o de tal. Y, claro, la persona que, por ejemplo, tiene 55 y por ejemplo, le, o le hayan despedido y puede capitalizar su paro, eh, pues claro, al final lo ponen en una balanza y ya, vale, ¿puedo capitalizar el paro? Sí. Eh, ¿Tengo algo de ahorros con lo que pueda montar algo sin, tener, sin tocar esta parte? Eh, sí. Pues antes de, digamos, eh, quemar ese cartucho que tengo ahí, que es coger el dinero del paro, que lo puedo dejar ahí para cuando lo necesite, pues voy a coger algo de mis ahorros para montar algo. Vale, o al menos yo esa sería mi forma de verlo desde fuera.
0: Claro, no, bueno, es que yo te preguntaba porque, no sé, es una reflexión que yo me hago, pero sí es verdad que esto refuerza un poco el, el perfil de autónomo que, te, que también habla el informe eh, y que vamos, creo que tres de cada cuatro autónomos encuestados eh, no tienen ningún trabajador a su cargo. O sea, esto refuerza mucho la idea de que aparte de financiarse a sí mismos, eh, son Juan Palomo todo el rato para casi todo.
1: Claro, es que, eh, a ver, en, en, en España el 90 y pico por ciento de las empresas son pymes, es decir, son empresas que tienen menos de 50 trabajadores, pero claro, mmm, esas son las que en el informe aparecen como un 3,8%, aquellas que tienen más de 5 trabajadores, o sea que fíjate que solamente de la gente que han encuestado eh, no llega al 4% de esos 2.400 usuarios los que tienen más de 5 trabajadores a su cargo. O sea, que ni siquiera son eh, pues eso, una pyme de 50 trabajadores. O sea, simplemente son más de 5, que a lo mejor son 6 o 10. No tiene por qué ser 50. De ahí ya. para abajo, el, el otro 96% restante tiene menos de 4 trabajadores, cuando el 77% es que no tiene ninguno. O sea, es autoempleo.
0: Claro. Pues hombre, esto la verdad es que deprime un poco Porque yo sí que a mí me encantaría que me fuera bien No solamente a mí, porque me fuera bien a mí Es que me encantaría poder ayudar a alguien más a, a ganarse la vida Me encantaría poder dar trabajo a otra persona
1: Pero está, a ver, al final es que si lo piensas está un poco ligado Si tú eh, montas un negocio como autoempleo es decir, para sacarte tu sueldo, el que estabas, por ejemplo, a lo mejor antes sacando por una nómina que tenías en una empresa y que ahora ya no tienes, pues claro, estás busca o vas a hacer eh, hasta lo suficiente hasta conseguir ese sueldo que tenías antes o algo aproximado. Y mientras llegues ahí y te mantengas, pues tampoco te vas a empantanar mucho más
0: esto es lo que nuestro común amigo Fernando Nieto, un abrazo Fernando te quiero mucho, llamaría mentalidad de pobre, es decir que no pensamos a lo grande y nos conformamos con lo justico claro. ya, pero es que la realidad económica actual es la que es ojalá pudiéramos todos aspirar a facturar como tus amigos eh, clientes 100.000 euros al mes, pero es que desgraciadamente no, no se puede no siempre se puede, mejor dicho eh, a ver principales barreras de las que habla el informe eh, nacional de autónomos, el estudio nacional de autónomos, perdón, eh, principalmente eh, los pagos que hay que hacer a la seguridad social, mm -hmm. es decir, las cuotas. Casi el 50% eh, hablan del de eh, sistema de pagos a, a la Seguridad Social y además del sistema de tributación. Entre, estas dos, eh, entre estos dos conceptos se aglutina el 80% de encuestados sí. a la hora de hablar de principales barreras a la hora de entrar, de formar parte del tejido autonomista. Sí. Pero no es, no es el único, pero sí es el más importante. A ver, es, es algo que en cualquier tertulia de café hablando mal y pronto, eh, se, se comenta siempre que cuando eres autónomo te sangra sobre todo el, el pago de las cuotas uh -huh. y, y evidentemente el, la, la tributación. Y, el, y de, de esto lo haremos después. A esto se suma el, el principal obstáculo que es la conciliación o los problemas, digamos, en la vida personal sí. eh, de los autónomos. Esto lo haremos antes de terminar posiblemente y yo insisto, igual deberíamos dedicarle un, un episodio entero a este asunto pero bueno, eh, los pagos a las redes sociales o sea, los ven como un obstáculo bastante grande sí. de, hecho, está, no sé si por...
1: de hecho está relacionada con la que yo te iba a comentar que es que eh, más del 75% de los que han encuestado están cotizando
0: por la base mínima sí a mí también me llamó mucho la atención eso, o sea, o sea, muchísimo. tres
1: de cada cuatro tienen la base mínima de cotización, no tienen más allá de la base mínima.
0: Eso es un dato muy preocupante ese. ¿eh?
1: Claro, y eso refleja eh, pues que, lógicamente, la, al final si lo extrapolas o si cualquiera del, del ministerio de turno eh, le cayese en sus manos este informe, lo que se debería preguntar es el por qué de esto, o sea, por qué la gente... 3 de cada cuatro autónomos solamente pagan la base mínima. Cuando va... A ver, no es que sea contraproducente, sino que, lógicamente, si tienes una base de cotización más alta, pues más coberturas tendrás después, cuando te jubiles, ¿no? Al final es, es de cajón, es un seguro que estás pagando. Pero quizá eh, la reflexión que deberían hacer es que ¿por qué ese 75% de la gente solamente se queda en la base mínima? ¿Seguramente es porque eh, la cuota sea excesiva? Y lo dejo en el aire. yo
0: yo opino que, que podría ser una de las alertas que, que deberían encender alguna luz roja que la cuota sea excesiva de hecho se habla de digamos de posibilidad de de pagar cuotas de forma progresiva y tampoco se ve como algo como una medida muy efectiva y mira una de las cosas que más me ha sorprendido por ejemplo es que la tarifa plana a la hora de pagar la cuota de autónomos a la Seguridad social, que a mí me dio la vida en su momento y me la sigue dando a día de hoy, uh -huh. sin embargo, no es una medida muy bien valorada porque se considera, por lo que interpreto yo al, al, al ver los porcentajes, algo injusta porque digamos que podría extenderse a personas que llevan siendo autónomas mucho más tiempo además de la gente que empieza, ¿no? Ya sabéis que la tarifa plana es una medida facilitadora, por decirlo sí. así, que se otorga a la gente que tiene su primera experiencia emprendedora. Sí. O sea, tu primer año, eh, pagas el, los 50 euros de, al mes de cuota, ese mundo feliz de nube, gominola y ositos de peluche se termina pronto, pero en teoría es para incentivar la, la actividad en tu primer año. Y la gente, creo que con razón, eh, por lo que se ve en el, el estudio, Opina que quizás sería algo más justo extender esta medida, no sé si del mismo modo o de forma, digamos, proporcional a la gente que lleva más tiempo y que también, digamos, podría valerse de esa ayuda. Esto lo que me indica es que la gente, como tú decías, considera que las cuotas son demasiado elevadas.
1: Sí, a ver, eh, y te voy a decir lo de antes, eh, estamos viendo solamente los datos ya eh, cocinados o terminados. A mí yo siempre cuando tengo un informe me gusta tener los datos en bruto, por eso, porque me gusta conectar luego oh, variables, ¿no? porque al final yo veo esto de que el 75% de la gente está cotizando por la base mínima, luego tengo el dato de que más del 20% eh, se quedan en los tres primeros años, y que el 70% del, de la gente se cae por motivos económicos, pues seguramente si cruzas estos tres datos tengas una visión mucho más clara de, de si realmente esta base de cotización influye, eh, por ejemplo, en, en que la gente se dé de baja en esos autónomos primerizos, llamémosle que están en sus primeros años de vida con el proyecto, porque claro, cuando el proyecto está más débil, es al principio, que es cuando cuesta arrancar, cuesta que empieza a coger un poco de inercia, que, que, coja, que empieza a moverse, que cuando, cuando te cuesta, al principio, coger clientes, tener una facturación suficiente, etcétera Claro, esos son los años duros. Claro, si tú la tarifa plana es por tu primer año, aunque luego tienes una serie de bonificaciones durante el segundo año, aunque no son unos 50 euros, es algo menos que la cuota total, pero bueno, es una ayuda claro eh, si tú no creces al mismo en facturación hablo al mismo ritmo que crece la cuota de autónomos seguramente cuando llegues a ese segundo año de vida eh, si no has crecido suficiente en facturación esa cuota íntegra ya eh, escueza bastante y quizá por ahí venga ese 70% de baja por motivos económicos porque al final la gente no puede hacer pago puede hacer frente a sus gastos básicamente.
0: Yo, ahí está mi puerta de salida. Es decir, yo estoy pagando la mitad de la cuota normal por ser discapacitado, por ser tullido como digo yo. Y tengo una extensión, que debería saberlo de memoria, pero no me lo sé, creo que de un par de años más. Uh -huh. Tenía que consultarlo con mi gestora, pero y es lo que me está dando la vida, que pago el 50%. Uh -huh. El día que me cobren el, el montante total de la cuota que pagáis todos, como siga mi facturación actual, yo me tengo que marchar y me jodería lo indecible porque yo quiero seguir pero por ahí está mi, mi doctor Jaida ahí escondido en una clínica dándome un poco de miedito pero es que, es que... y luego contrapones... Eh, eso también suena muy cuñadista esto, pero es que de verdad lo pienso ¿cuñadismo? no contrapones casos de países en los que no hay que pagar ni un céntimo uh -huh. Y dices, ¿pero por qué? O sea, tan diferentes son las realidades sociales y económicas de otro país para que no se le cobre nada a un emprendedor y se le mm, incentive de verdad. O sea, oye, ¿quieres emprender? Pues tira para adelante. si te das la hostia, te la das. Pero, no sé, a mí esto, no sé, no, ni soy economista ni pretendo serlo, pero me parece un poquito contrasentido tener unas cuotas tan elevadas y tan gravosas para la gente que le está costando arrancar. Es
1: que al final, ya lo hemos comentado, al final esto es una tasa, es un seguro que pagas, que tiene una mensualidad, punto. Está bonificado los primeros meses, pero no deja de ser una tasa como la tasa del aeropuerto cuando viajas, punto. Que es X y lo pagas o lo pagas. No tiene más. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que no es un impuesto... Eh, directo, progresivo, como puede ser el IVA, que cuanto más gastas, pues más pagas, punto. O el IRPF, cuanto más ingresas, pues más pagas. Eh, ¿Que esta tasa debería ser progresiva? Mm, pues simple, a lo mejor simplemente con ese cambio eh, pues ya estaría mucho más equilibrada, porque la gente que está empezando, pues si no tienes actividad, eh, o sea, si no tienes clientes, si no estás facturando, es porque no tienes actividad. Y si no tienes actividad, pues eh, para lo único que te puede valer eh, el seguro es por si te pasa algo. Por lo tanto, si no estás trabajando, si no tienes actividad, no te va a pasar nada. Por lo no te hace falta el seguro <risa> prácticamente. Mientras que a medida que vas teniendo actividad, que vas teniendo clientes o que vas teniendo eh, facturación, pues sí que vas necesitando de, de ese seguro que te vaya cubriendo por si acaso. Entonces, ¿cuál sería la fórmula ideal? Por lo menos a mi juicio, una serie de tramos. Y en función de tu facturación de tus ingresos, al igual que estás pagando IRPF y estás pagando IVA, claro pues que vayas pagando claro. tu cuota, porque al final va en progresión. A ver, si tú estás, joder, si tú un trimestre has facturado 50 euros, no puedes pagar una cuota de 300, porque es que por eso no se da a nadie de alta, porque no les da la cuenta. Mm
0: -hmm. No, yo yo creo que es lo más lo más sensato de momento. Pero, ¿será esto posible? Pues no lo sé
1: porque yo, no, entiendo que por, no yo entiendo que, por ejemplo, una, una cuota o una tarifa plana, como tienen en algunos países, eh, a medio y largo plazo es contraproducente para el país, porque al final estás dejando de ingresar mucha pasta. Sí, vas a tener mucha gente que se te va a apuntar a este modelo de autónomo, pero estás dejando, estás dejando de ingresar, no estás aprovechando todo el excedente que podrías aprovechar, en este caso, de los
0: autónomos. Está entrando la pasta por la tubería estrecha Claro
1: eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál sería la lógica O lo que diría el sentido común? Que sea algo progresivo no, no por tiempo A ver, ahora mismo sí es progresivo Pero va por tiempo Pero claro, hay gente que en tres meses Está facturando eh, Lo que algunos no ganarían en su vida y hay gente que ni en tres años eh, se sacaría un sueldo digno. Entonces, mmm, el, que la progresión sea por tiempo y no por facturación, eh, cuando técnicamente y tecnológicamente hoy en día sí es posible, porque si hay algo que funciona bien es la conexión entre la seguridad social y Hacienda, que son las dos únicas administraciones del Estado que funcionan como un reloj y además están interconectadas. Así que lo pueden saber de sobra.
0: Bueno, a ver si te escuchan y, y nos hacen un poco de caso. No a nosotros los dos, que somos unos pringados a la cantidad de gente que somos aquí, que estamos a pico y pala. Eh, a ver, el informe es amplio, espero poder colgarlo eh, y podemos hablar un, de un montón de cosas, pero el último dato que yo quería lanzarte así a la jeta, sobre todo porque nos da pie para hacer un programa dedicado a ello, es la ley de segunda oportunidad. Uh -huh. El 70% de los autónomos encuestados no conoce la ley de segunda oportunidad, yo debo reconocer que estoy entre ellos, no tengo ni puta idea y convendría a lo mejor eh, saber de qué va esta vaina y por eso te propongo que en algún momento dado en el futuro dediquemos un episodio a esto. Vale, pues lo apuntamos. Porque, porque es que el 70% de la gente no sabe de qué va la vaina y solamente y solamente un 1% se ha beneficiado de del asunto. Podría ser interesante para eso, para la gente que, que se ve un poquito ahogadilla, pues a ver que tiene una, una vía de salida. Sí, sí al, final, de al
1: final esa ley está dirigida a los autónomos o, bueno, o a cualquier persona física que tiene deudas difíciles de quitar o de compensar, entonces es una ley que surgió en el 2015 precisamente por eso para dar un poco de aire a la gente porque claro a, con la crisis ha habido gente que pues estaba bastante asfixiada y claro si no haces una especie como de quita como hacen los países eh, habría gente que no eh, podría eh, vivir ya en más porque por, por el problema que ha sido por el nivel de deuda que tiene no podría pagarla en su vida entonces si no hay algo que lo compense como es esta ley de segunda oportunidad pues mucha gente no podría precisamente desobtener una segunda oportunidad
0: y otro de los ya para terminar por lo menos por mi parte otro ya te lo comentaba antes otro de los principales problemas aparte del tema económico y digamos de número que es de lo que habíamos hablado casi todo el episodio de hoy el principal problema que encuentran la gente que se dedica a emprender a los autonomistas es el, la conciliación eh, de la vida personal con la vida laboral, en un porcentaje bastante alto, casi la mitad de, de los encuestados. Yo de momento lo llevo bien porque no tengo vida que conciliar. No. o sea yo, yo vivo aquí, no tengo pareja, no tengo críos, no tengo casi amigos, no tengo vida social y puedo volcarme en esto ahora. No. Pero quien tenga ese tipo de, de obligaciones sí que puede... Notar el golpe psicológico sobre todo y el, y el descuadre emocional que esto implica, motivo por el cual quizás también deberíamos hablar de esto en algún momento dado. ¿no?
1: Sí, y además que está relacionado con, con otro de los datos que da el estudio, que es que eh, más de la mitad de los autónomos trabaja más de 10 horas al día. De hecho, si juntamos eh, los que trabajan 10 horas y más de 10 horas con los que trabajan 9 horas al día, es decir, por encima de una jornada laboral completa, estamos casi en un 70% de los autónomos.
0: Lo que no sé es cómo no disparamos cualquier momento, no armas, sino que nos volvemos locos. O sea, de verdad, no, no entiendo cómo no pasan más cosas graves a nivel de gente que se le va a la olla y hace disparates por la calle, porque es que muchísima gente que está un poquito al límite mental de lo permisible. Sí,
1: pero luego, luego contrasta, por ejemplo, con otro dato que es eh, que por, por poner algo bueno, no todo es malo en, en, en el camino del autónomo, vale porque al final a ver son datos, eh, los datos normalmente son duros, o son, pues algunos cuesta más digerirlo, otros menos, eh, muchos seguramente los, de los que nos escuchan pues estarán viendo que son datos más o menos esperados o que uno podría, que alguno haya podido pensar en algún momento, pero sí que, por ejemplo, el estudio también sí que dice que el 70% de los autónomos está en un nivel medio o alto de satisfacción con lo que está haciendo, o sea, claro, está contento claro. con lo que hace, aunque tenga que trabajar 9 horas, aunque tenga que trabajar 10 horas, él está contento con lo que hace, entonces, bueno, solamente tenemos un 30% que está ahí en una satisfacción media o baja, que seguramente... Vuelvo a lo mismo, si conectásemos los datos en bruto y veísemos unas variables con otras, seguramente este porcentaje, este 30% de satisfacción media y baja, coincidirá con los que están empezando, con los que tienen problemas económicos, con los que están ahogados con el pago de la cuota porque no facturan todavía lo suficiente. Claro, cuando todo se estabiliza y facturas y ves que la cosa va para adelante, aunque tengas que echarle horas... Eh, pues claro, al final todo eso compensa porque luego ya hemos hablado de las ventajas que tiene el ser autónomo, de independencia, de autonomía, etcétera, etcétera etcétera no tener jefe, etcétera pero claro, eh, lo que cuesta es arrancar
0: es así claro, y esta variable también se podría cruzar con otra que a mí me llamó la atención que es el nivel de expectativa que hay, percibo yo, por lo menos el, con el dato que figura en el estudio un nivel alto de frustración porque la expectativa y la realidad no casan mucho. Por eso me sorprendía el grado de satisfacción tan alto, ¿no? Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser el 70% de satisfacción media o media alta cuando el nivel de expectativas eh, cumplidas no era tan elevado? No recuerdo si llegaba al veintitantos por ciento. Si enlazáramos esas dos en variables, podían salir datos interesantes también. Bueno, Ángel, llevamos casi una hora hablando. Es un, ha sido... Una especie de medio charla, debate, análisis un poco extraño. No sé, espero que no haya quedado demasiado duro para la gente que nos escuche. Pero para terminar, a ti, al tras leer un poco en diagonal el estudio y verlo así como a brocha gorda, como hemos hecho hoy tú y yo, ¿qué sensación te deja de este estudio?
1: Pues mira, me deja eh, la sensación de que realmente refleja la realidad de los autónomos, porque yo cuando he ido repasando todos los datos y tal. Es de algo que dices, me cuadra. Así que hay algún dato que te sorprende, quizá por desconocimiento, como era ese, ese 70% de autónomos que cotizan por la base mínima, o sea que es mucho, o sea, es un dato que a mí me ha sorprendido, pero está dentro de, de lo esperado. Y de hecho, yo me, me quedo quizá con, con el último dato o el último dato que, de que saco del estudio, que es que 9 de cada 10 autónomos afirma que el emprendimiento en España no resulta para nada sencillo. Y es que acaba que yo, mira, acabo de llegar a esta diapositiva, la estaba pasando ahora mientras estabas hablando, cuadra exactamente con lo que justamente acababa de decir que cuesta arrancar precisamente por eso porque no es sencillo cuadrar eso, facturación, lo que tienes que pagar etcétera, etcétera, etcétera porque al final tienes que hacértelo tú a lo Juan Palomo y, y claro de ahí que luego trabajes 9-10 horas ves que al final todos los datos si le vas siguiendo una secuencia están más o menos conectados entonces a mí me cuadra todo
0: lo que hay en el estudio pero, pero es que, pues que para eso estamos aquí, para eso existe un autónomo. Como es difícil, como es complejo, como cuesta mucho, estamos aquí para eso, para intentar compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Y que el trago, que no es dulce precisamente, pues no sea tan, tan, tan amargo, ¿no? que pueda ser un poquito menos amargo. El programa de hoy no ha sido de mucho jeji, mucho jaja, pero bueno, está bien, creo que, conocer un poco cómo está el asunto a día de hoy. Y, y insisto, en año electoral, que en fin, que siempre es importante ver por dónde van los tiros. Yo esta semana no he preparado nada de actualidad. Ángel, no tengo ninguna noticia sin el radar. Y si tú no quieres añadir nada más de este estudio de Autónomos Nacional, yo daría el tema por finiquitado esta semana.
1: Pues lo dejamos por
0: finiquitado. Yo, en fin, yo, por no cargar demasiado las tintas, voy a intentar averiguar si puedo poner el estudio a disposición de todo el mundo sin que me caiga ninguna demanda, que no creo, pero vamos, vamos a intentar dejarlo colgado en las notas del programa para que lo pueda ver, todo, dejar hacerlo a la gente y lo pueda leer con, con calma. Uh -huh. Insistimos, no es un estudio demoscópicamente muy, muy atinado por, por, porque es muy limitado en cuanto a número, pero bueno, es una da una, una orientación mínima. Uh -huh. Amiguitos y amiguitas, esto es todo por esta semana. Lo decimos siempre: gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí cada semana. Sois muy poquitos, pero me consta que sois muy fieles. Eh, eso sí, no cuesta nada de trabajo dejarnos un comentario positivo eh, o negativo. Cualquier feedback lo agradecemos. Eh, dejadlo en iTunes, en iBox, en Spotify, donde queráis, pero dejadlo. Un dedito para arriba, una estrellita, todo esto. Aunque no lo creáis, nos ayuda bastante, no porque nos anime a Ángel y a mí, que también, sino porque nos ayuda a posicionar a que los podcatchers sepan que existimos, porque todavía no existimos para nadie. Eh, vamos a intentar siempre, como ya lo sabéis, mejorar cada semana, traer eh, temas que os puedan interesar, dentro de poco espero traer a gente que pueda resultar interesante charlar con ella... Eh, y bueno, de momento eh, os damos las gracias por estar ahí como cada semana, nuestra intención es volver, espero que no tan pronto como hoy sino una hora más razonable gracias a vosotros y a vosotras, Ángel por supuesto gracias a ti, un abrazo hasta la semana que viene amigos, adiós
1: adiós